0: 1. Petrus 5 und es ist auf Seite 1289 in der Schlacht der 2000, in der Version, die ich gerade verteilt habe, 1289. 1. Petrus 5 und wir lesen gleich mit dem wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort, dem Vers 5 von Kapitel 5 des ersten Petrusbriefes. Das ist der Predigtext von heute Morgen. Der Apostel Petrus schreibt folgende Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist für uns heute Morgen. Ebenso... Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wir haben letztes Mal den Abschnitt gerade vorher betrachtet, die Verse 1 bis 2 dieses ersten Petrus, Kapitel 5. Und wir haben gesehen, wie Petrus dort die Ältesten der Gemeinden, an die er schreibt, aufgefordert und erinnert hat, die Herde Gottes zu hüten. Die Schafe, die Gemeinde, die Gemeindeglieder, die Christen, die Gott in diesen Gemeinden zusammengeführt hat, und die Gott gehören sollen von diesen Ältesten gehütet werden. Petrus hat beschrieben, dass diese Ältesten dies tun sollen, indem sie nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht üben, indem sie nicht nach ständigem Gewinn streben, sondern mit Hingabe und indem sie über das ihnen Zugewiesene nicht herrschen, sondern indem sie als Vorbilder leiten. Und diese Ältesten, an die er schreibt, in diesen Gemeinden sollen all dies tun, mit diesem Blick vor Augen, dass der oberste Hirte, Jesus, zurückkommen wird und diese Arbeit dieser Ältesten Belohnen wird. Er beschreibt diesen unverweltlichen Ehrenkranz, <lacht> Entschuldigung, die Jesus bereit haben wird für diese Ältesten. In diesen ersten Versen 1 bis 4 hat Petrus also ganz spezifisch an diese Ältesten geschrieben, diese Leiter der Gemeinde, Pastoren oder Hirten oder wie sie auch sonst genannt werden. Und jetzt im Vers 5 wendet sich Petrus wieder an die Gemeinde als Ganzes. Und er ruft im Vers 5 zu drei Dingen auf. Drei Dinge, die wir als ganze Gemeinde beherzigen sollen. Zwei Dinge haben mit Unterordnung zu tun und eines mit Demut. Und wir werden sehen, dass diese Dinge Unterordnung und Demut miteinander verbunden sind. Und er leitet damit auch Petrus das nächste Thema ein, ab Vers 6, wo es noch ausführlicher um diese Demut gehen wird. Diese drei Punkte in Vers 5 sind auch die drei Predigpunkte von heute und sie sind wie folgt. Erstens, unterordne dich den Ältesten, und unterordne dich, den Ältesten. Zweitens, unterordne dich deiner Gemeinde. Und drittens, kleide dich mit Demut. Das sind die drei Predigpunkte, die wir in diesem Vers 5 sehen. Und Unterordne dich den Ältesten und ordne dich deiner Gemeinde. Und drittens, kleide dich mit Demut. Wir fangen an mit diesem ersten Punkt, dann den Petrus aufführt in diesem Vers 5 und ordne dich den Ältesten. Ich lese noch einmal diesen ersten Teil. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Zuerst ganz kurz etwas zu unserer Übersetzung. Je nachdem, welche Übersetzung du brauchst, ist dieses Wort Älteste anders übersetzt. Denn das Wort könnte auch bedeuten, die Älteren der Gemeinde, die Mitglieder der Gemeinde, die älter sind im Alter. Und wahrscheinlich haben, habt ihr es in euren Fußnoten, wenn nicht sogar im Text, dass man es auch so übersetzen könnte. Petrus würde so aufrufen, dass die Jüngeren der Gemeinde, die, die im Alter jünger sind, den Älteren sich unterordnen sollen. Aber es gibt mindestens zwei Gründe, weshalb wir das nicht so übersetzen und verstehen sollten, sondern weshalb wir Älteste lesen sollten. Der erste Grund ist ganz einfach in den Versen 2 und 3. Wenn ihr kurz zurückgeht, dann sehen wir, dass Petrus dort ganz offensichtlich von Leitern einer Gemeinde spricht. Er spricht nicht nur von älteren Personen, er spricht von Leitern, die Älteste genannt werden. Und der zweite Grund ist, dass die Bibel nicht lehrt an anderen Stellen, dass in einer Gemeinde grundsätzlich die Älteren, die die Älter sind, das Sagen haben und sich die Jüngeren einfach unterordnen sollen. Also wir sollten dieses Wort Älteren als Älteste lesen und verstehen. Und somit ruft Petrus auf, dass sich die Jüngeren in der Gemeinde den Ältesten unterordnen. Und das bringt uns zur Frage, weshalb würde Petrus hier ganz spezifisch die Jüngeren ansprechen, die die Jüngeren Alters sind und sie aufrufen, sich den Ältesten zu unterordnen. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Weshalb würde Petrus die, Ält äh, die Jüngeren ansprechen und Petrus erklärt uns nicht, weshalb er dies tut. Es gibt keinen Hinweis im Text selber, weshalb Petrus hier die Jüngeren anspricht, und es gibt Bibelausleger, die sagen, dass ihr Jüngeren alle der Gemeinde betreffen, auch die Älteren, einfach alle, die nicht Älteste sind. Also die Jüngeren im Gegensatz zu den Ältesten, den Leitern der Gemeinde. Aber ich verstehe die Jüngeren tatsächlich als die, die jung im Alter sind. Und ganz offenbar sah Petrus eine Notwendigkeit, ganz spezifisch die Jüngeren in der Gemeinde anzusprechen und sie daran zu erinnern, dass sich die Jüngeren den Ältesten unterordnen sollen. Und vielleicht tat er das, weil Unterordnung für sie ein größeres Problem war, für die, die jünger im Alter waren. Vielleicht waren diese... Jungen, so wie es heute manchmal auch passiert, eifrig in ihrem Glauben. Sie hatten viele Ideen, was man noch alles in der Gemeinde machen könnte, wie Dinge laufen konnten. Sie hatten bestimmte Vorstellungen von einer Gemeinde. Und es fiel ihnen schwer, anzuerkennen, dass die Ältesten nicht so schnell bereit waren, Dinge zu ändern, so wie sie es, so wie sie es gerne haben möchten. Es kommt tatsächlich auch heute so vor, dass jüngere Menschen zum Glauben kommen, dass sie eifrig sind für den Herrn und dass sie bestimmte Ideen haben, wie man jetzt Dinge machen wollte, ohne diese langfristige Sicht zu haben, diesen Blick auf die ganze Gemeinde, die die Älteren und besonders die Ältesten hoffentlich haben. Und so sah Petrus die Notwendigkeit, die Jungen in der Gemeinde ganz spezifisch anzusprechen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und wenn du dich jetzt nicht zu den Jüngeren zählst, dann ist dir hoffentlich klar, dass Petrus dich nicht davon ausnimmt, dich den Ältesten zu unterordnen. Wenn Petrus die Jüngeren anspricht, dann heißt es nicht umgekehrt, dass sich die Älteren den Ältesten nicht unterordnen sollen. Petrus setzt einfach voraus, dass es für die Älteren im Glauben, für die Älteren sowieso klar ist, dass sie sich unterordnen sollen, dass sie gereifter sind in ihrem Glauben. Im Hebräer 13. Vers 17 zum Beispiel sehen wir explizit, dass dieser Aufruf, sich der Gemeindeleitung, den Ältesten zu unterordnen, an die ganze Gemeinde richtet. Hebräer 13, Vers 17, wir haben den Vers schon letztes Mal ganz gelesen, er fängt damit an, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Dieser Aufruf, Dich, den Ältesten, zu unterordnen, geht an die ganze Gemeinde. Diese Anweisung gilt nicht nur für die Jüngeren, obwohl Petrus diese Jüngeren spezifisch anspricht. Unterordne Dich, den Ältesten, das ist die erste Anweisung, die Petrus uns gibt in diesem Vers 5 heute Morgen. Und das ist übrigens ein Grund, weshalb wir als Gemeinde glauben, dass die Bibel lehrt, dass sich jeder Christ einer Gemeinde verbindlich anschließen soll. Wie kannst du dich den Ältesten einer Gemeinde unterordnen, wenn du nicht Teil einer Gemeinde bist? Und wenn du heute unsere Gemeinde besuchst, dann bist du herzlich willkommen als Besucher bei uns. Einige von euch Machen sich Gedanken über den christlichen Glauben generell. Ihr seid nicht so weit, einer Gemeinde beizutreten, weil ihr noch nicht zur Gemeinde Gottes gehört. Aber einige von euch sind seit Jahren auf der Suche nach einer Gemeinde und ihr seid nicht bereit, euch einer Gemeinde unterzuordnen, einer Gemeinde beizutreten. Und ich ich möchte euch fragen, wie gehorcht ihr diesen Worten des Apostels Petrus? Und ich meine dies nicht zynisch, ich meine dies als Sorge. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Die Worte des Apostel Petrus, wie auch im Hebräerbrief, sind klar. Bist du ein Kind Gottes? Darum unterordne dich deinen Führen. unterordne dich Leiten einer Gemeinde. Und das impliziert, dass du Teil einer Gemeinde bist, dass du Mitglied einer Gemeinde bist, dass du bereit bist, dich einer Gemeinde verbindlich anzuschließen. Das bringt uns zu einer weiteren Frage: Welche Autorität haben Älteste in meinem Leben? Wir haben gesehen, wie Petrus immer wieder in seinem Brief aufgerufen hat, diesen guten Wandel zu leben. Und die Art und Weise, wie wir diesen guten Wandel leben als Christen, ist, indem wir uns unterordnen den Autoritäten, die Gott in unser Leben gegeben hat. Wir haben das Beispiel dieses, dieser Ehefrau gesehen, die sich ihrem nichtgläubigen Ehemann unterordnen soll in Kapitel 3. Und wir haben gesehen immer wieder, dass diese Unterordnung auch Grenzen hat, immer dann, wenn diese Autorität etwas verlangt, das gegen Gottes Gebote geht. Dann unterordnen wir uns nicht. Wir müssen Gott zuerst gehorchen, danach allen anderen Autoritäten. Doch auch wenn etwas nicht direkt Gottes Wort entgegenspricht, stellt sich manchmal die Frage, wie weit geht die Autorität von jemandem? Welche Autorität haben Älteste in meinem Leben? Und ich glaube, dass die Bibel den Ältesten nicht absolute Autorität gibt, sondern dass diese Autorität sich auf den Bereich der Gemeinde betrifft. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Die Ältesten haben die Autorität zu bestimmen, ab welchem Alter oder bis zu welchem Alter Kinder in die Sonntagsschule gehen. Aber Älteste haben nicht die Autorität einer Familie zu sagen, ab welchem Alter sie ihre Kinder in die Schule schicken sollen. Oder wie sie die Kinder unterrichten sollen oder in welche Schule sie sie schicken sollen. Älteste haben die Autorität zu bestimmen, dass jemand einen gewissen Dienst in der Gemeinde nicht ausüben kann, aus bestimmten Gründen. Aber Älteste haben nicht die Autorität, dir zu sagen, welchen Beruf du ausüben sollst oder nicht. Vorausgesetzt, es ist kein sündiger Beruf, der Sünde beinhaltet. Die Autorität der Ältesten betrifft den Bereich der Gemeinde. und Die Gemeinde ist aufgefordert, sich den Ältesten zu unterordnen. Und ordnet dich den Ältesten, das ist die erste Aufforderung, die Petrus an uns richtet. Und nachdem Petrus explizit die Jüngeren aufruft, sich den Ältesten zu unterordnen, ruft er alle auf, sich einander zu unterordnen. Seht, wie er weiterfährt in Vers 5. Ebenso, die Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Und das bringt uns zu diesem zweiten Punkt, unterordne dich deiner Gemeinde. Unterordne dich deiner Gemeinde und auch das wieder setzt eine Gemeindemitgliedschaft voraus. Das wieder setzt voraus, dass du irgendwo Teil einer Gemeinde bist. Dass du ein verbindliches Mitglied bist einer Gemeinde, in welcher du dich unterordnen kannst. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Und was bedeutet es, sich sich gegenseitig zu unterordnen? Wir haben gerade gesehen, es gibt eine Hierarchiestufe in der Gemeinde, Älteste, die leiten, die Gemeinde, die sich ihnen unterordnen. Und jetzt ruft Petrus auf, sich gegenseitig zu unterordnen. Ist das nicht etwas widersprüchlich? Ich glaube, es hilft uns, wenn wir eine andere Stelle im Neuen Testament gemeinsam anschauen, die genau diesen Gedanken der gegenseitigen Unterordnung etwas mehr ausführt. Und ich meine damit Epheser 5. Und ich möchte euch bitten, in euren Bibeln kurz zu Epheser 5 zu gehen. Epheser 5. Epheser, der Epheserbrief ist ein Brief des Apostels Paulus. Er wurde ein paar Jahre vor diesem ersten Petrusbrief geschrieben. Und Paulus fängt an in diesem Brief mit der Erklärung des Evangeliums. Er beschreibt die Gnade Gottes, die zu uns kam, vollkommen unverdient. Als Geschenk von Gott. Und dann fängt Paulus an im Kapitel 4 und beschreibt, wie sich diese Gnade auswirken soll im Leben von uns Gläubigen, wie diese Gnade sichtbar werden soll im Leben von uns. Er ruft uns auf, unsere Berufung würdig zu wandeln. Und dann, wir lesen ab Vers 18 von Kapitel 5, beschreibt er Folgendes berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Vers 18 ruft Paulus die Gemeinde auf, voll Geistes zu sein, also voll von dem Heiligen Geist zu sein. Dann beschreibt er, wie, wie dieses geisterfüllte Leben aussieht. Und was er nennt, sind zwei Dinge: Dankbarkeit und Unterordnung. Das geisterfüllte Leben, so wie es Petrus dar äh, wie es Paulus darstellt zeigt sich in Dankbarkeit und in Unterordnung. Sagt für alles Gott dem Vater Dank. Dann Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Hier haben wir etwa die gleiche Anweisung wie in unserem heutigen Predigtext. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Seht ihr das? In Vers 21 von Epheser 5? Doch dann geht Paulus weiter im Epheserbrief und er zeigt uns, wie dies aussieht, wie diese gegenseitige Unterordnung aussieht. In Vers 22 ruft er Ehefrauen auf, sich ihren eigenen Ehemännern zu unterordnen. Dann ruft er Ehemänner auf, ihre eigenen Frauen zu lieben und für sie zu sorgen. Dann ruft er Kinder auf, ihre Eltern, ihren Eltern gehorsam zu sein in dem Herrn. Dann ruft er die Väter auf, sie sollen die eigenen Kinder nicht zum Zorn reizen. Dann spricht er Knechte an, Sklaven die sich ihren Herren unterordnen sollen und all dies macht deutlich, dass wenn die Bibel Thank you. Thank you. all dies macht deutlich, dass wenn die Bibel von dieser gegenseitigen Unterordnung spricht und dazu aufruft, dass sie uns dazu aufruft gemäß unserer Rolle die Gott uns gegeben hat zu leben, unsere Verantwortung wahrzunehmen, in welche Rolle wir auch immer sind. Wenn du Ehefrau bist, dann unterordnest du dich deinem Ehemann. Wenn du Ehemann bist, dann sorgst du verantwortungsvoll für deine Ehefrau. Wenn du Gemeindeglied bist, dann ordnest du dich den Ältesten unter. Wenn du Ältester bist, dann hütest du die Herde Gottes, ohne darüber zu herrschen. Und die ganze Gemeinde hilft und ermutigt einander treu in diesen jeweiligen von Gott gegebenen Rollen zu leben. Und diese Rollen zu fördern. Ohne zu kritisieren, ohne zu resignieren. Dies ist es, was diese gegenseitige Unterordnung bedeutet. Nicht, dass es keine Autorität mehr gibt. Nicht, dass es heißt, wir alle unterordnen uns einander und niemand hat mehr Autorität über jemand anderen dass wir einander helfen, in diesen von Gott gegebenen Autoritäten zu leben und um diese zu fördern. Also unterordne dich den Ältesten. Das ist die erste Aufforderung des Apostel Petrus. Und zweitens unterordne dich deiner Gemeinde. Und dann kommt die dritte Anordnung von Petrus. Kleide dich mit Demut. Kleide dich mit Demut. Und wie gesagt, Petrus kommt hier nicht mit einem völlig neuen Thema, denn Unterordnung setzt Demut voraus. Sich sündhaften und fehlerhaften Ältesten zu unterordnen. Sich Geschwistern der Gemeinde zu unterordnen. Die Dinge anders sehen. Die Dinge anders tun bedingt große Demut und umgekehrt sich nicht zu unterordnen offenbart Stolz und so ist es vollkommen angebracht, dass Petrus diesen ganzen Ruf zur Unterordnung mit diesen ganzen Ruf zur Unterordnung mit diesem Ruf zur Demut beendet. Und es ist auch angebracht, dass, wenn wir diesen ganzen Brief betrachten, mit all diesen Aufrufen, sich zu unterordnen, mit diesem Ruf, sich zu demütigen, beendet. Noch einmal Vers 5, der letzte Teil von 1. Petrus 5. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen, und mit Demut begleiten, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Petrus ruft uns auf in diesem letzten Teil von Vers 5, uns mit Demut zu begleiten, Demut anzuziehen. Wenn Grudem beschreibt Demut wie folgt. Der Begriff Demut ist, steht für eine Haltung, die andere, an sich, die, die andere an die erste Stelle setzt, die die Wünsche, Bedürfnisse und Ideen anderer als wichtiger erachtet als die eigenen. Eine von Gott inspirierte Definition von Demut finden wir im Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Tut nichts als Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als ich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Demut bedeutet nicht, dass ich immer wieder schlecht von mir selbst rede. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wenn wir nur tief von uns selbst reden, dass wir demütig sind. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Das ist nicht Demut. Demut bedeutet, den anderen höher zu achten als sich selbst. Demut bedeutet nicht, auf sich selbst zu schauen, sondern auf den anderen. Demut bedeutet nicht, an sich zu denken, sondern an den anderen. Und zu dieser Demut ruft, Petrus uns auf. Und ist es ist nicht interessant, dass Petrus diesen Brief mit diesem Ruf zur Demut beendet. Diesen Brief, ist geschrieben an Christen, die unter Bedrängnis sind, weil sie in einer Welt leben, die Gott feindselig gegenübergestimmt ist, eine Welt, die von Gott entfernt ist. Weil sie Gäste und Fremdlinge sind, leiden sie täglich. Weil sie leiden, weil sie, sie, und sie leiden durch ihre, ihr Fremdsein in dieser Welt. Petrus ruft sie auf zu Unterordnung. Und er ruft sie auf zu Demut, kleide dich mit Demut, sagt er. Dann ist es nicht oft so, dass wenn wir unter Bedrängnis sind, dass es uns sehr schnell und einfach fällt, auf uns selbst zu schauen, auf uns selbst fokussiert zu sein und nicht auf die anderen. Kleide dich mit Demut. Was hilft uns, demütig zu sein. Ich hoffe, du erkennst, dass Gott von dir will, demütig zu sein. Ich hoffe, du erkennst, dass du von Natur aus nicht demütig bist. Was hilft uns, demütig zu sein? Was hilft uns, diesem Aufruf von Petrus Folge zu leisten? C.J. Mahaney hat ein ganzes Buch über Demut geschrieben. Ich kann euch das Buch sehr Empfehlen und er definiert dort Demut mit folgenden Worten. Demut bedeutet, uns im Lichte von Gottes Heiligkeit und seiner Sündhaftigkeit ehrlich einzuschätzen. Ich sage es nochmal: Demut bedeutet, uns im Lichte von Gottes Heiligkeit und unserer Sündhaftigkeit ehrlich einzuschätzen. Und ich glaube, diese Definition von Demut ist hilfreich, nicht nur, weil sie uns hilft, Demut zu verstehen, sondern weil sie uns auch hilft, zu verstehen, wie wir Stolz bekämpfen. Wenn wir so Demut definieren, uns im Lichte von Gottes Heiligkeit und unserer Sündhaftigkeit ehrlich einzuschätzen, dann erkennen wir, wie wir in Demut wachsen können. Nämlich, indem wir wachsen in unserem Verständnis von Gottes Heiligkeit. Indem wir uns bewusst werden lassen, wie heilig Gott ist und immer wieder vor Augen führen, wie heilig dieser Gott ist. Und andererseits, indem wir im Verständnis wachsen über unsere Sündhaftigkeit. indem wir mehr und mehr erkennen, wie es wirklich in unseren Herzen aussieht, indem uns mehr und mehr bewusst wird, welche Gnade wir von Gott brauchen, wie bedürftig wir von Gott sind, uns im Lichte seiner Heiligkeit zu sehen. Und im Lichte unserer Sündhaftigkeit führt uns vor Augen, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen. Und genau diese Gnade gibt Gott denen, die demütig sind. Und so schließt Paulus diesen Vers 5. Seht noch einmal ganz am Schluss von Vers 5. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Diese Warnung ist es, weshalb ich dich herausfordern möchte, dein Herz zu prüfen. Gerade wenn es dir schwerfällt, dich zu unterordnen. Gerade wenn es dir seit Jahren schwerfällt, dich einer Gemeinde anzuschließen. Weil genau das unterordnen bedeutet. Ich möchte dich beten, prüf dein Herz, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Seht ihr diese Warnung von Petrus? Er hat sie aus Sprüche 3,34. Aber es ist eine Warnung, die wir immer wieder sehen in der Bibel. Gott widersteht den Hochmütigen. Beispielsweise in Lukas 1, diesem wunderbaren Lobgesang der Maria, Maria singt, er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die, die Hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Güten und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken der es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Immer wieder sehen wir dieses Thema in der Bibel. Gott erniedrigt die Stolzen, aber er erhöht die Niedrigen. Johannes Calvin, der Genfer Reformator, hat ganz treffend gesagt, alle die versuchen, sich selbst zu erhöhen, werden Gott als ihren Feind haben und sie, der sie zu Fall bringen wird. Weiter sagt Calvin, wir sollen uns Gott vorstellen mit zwei Händen. Die eine ist wie ein Hammer, die diejenigen niederschlägt und in Stücke zerbricht, die sich selbst erheben. Die andere richtet die Demütigen, die sich selbst herablassen, auf und hält sie wie eine feste Stütze. Und weiter sagt Calvin, wer von uns würde es wagen, aus Stolz gegen Gott in den Krieg zu ziehen, wenn wir wirklich davon überzeugt wären, um dies fest, dieses Bild von diesem Gott mit zwei Händen fest, in unseren Köpfen verankert hätten. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So ruft Petrus dich heute Morgen auf. Kleide dich mit Demut. Kleide dich mit Demut. Und das beste Beispiel ist, Jesus Christus selbst. Er denkt nicht an seine Ehre, sondern die Ehre des Vaters ist das, was ihn antreibt. Er denkt nicht an sein eigenes Wohl, sondern das Wohl der Menschen ist das, was ihn antreibt. Deshalb wird er Mensch. Deshalb gibt er sein Leben hin. Deshalb stirbt er diesen blutigen und brutalen Tod am Kreuz, deshalb nimmt er den ganzen Zorn Gottes auf sich, damit jeder, der auf ihn vertraut, völlige Vergebung, herrliche Versöhnung und ewiges Leben erhält. Und Gott ruft dich heute Morgen auf, auf diesen Jesus zu vertrauen, ob du Christ bist oder nicht, ob es heute das erste Mal ist oder nicht. Gott ruft dich und mich auf, auf diesen Christus zu vertrauen, dich heute Morgen bewusst von deiner Sünde abzuwenden, deinem Stolz und deinem Unglauben und dich völlig auf das zu vertrauen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dies erfordert Demut. Es erfordert Demut, anzuerkennen, dass du dir selbst nicht helfen kannst. Es erfordert Demut, anzuerkennen, dass du Hilfe benötigst. Es erfordert Demut, anzuerkennen, dass du ganz und gar von Gottes Gnade abhängig bist. ob du schon Jahre Christ bist oder Neuchrist bist. Es erfordert Demut, anzuerkennen, dass du absolut nichts hinzufügen kannst für deine Rettung. Es erfordert Demut, dir einzugestehen, dass all unsere eigene Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist und dass unsere einzige Hoffnung, diese vollkommene Gerechtigkeit, und Jesus Christus ist. Doch seht, mit welcher Verheißung Petrus diesen Aufruf zur Unterordnung und Demut aufhört. Denn Demütigen aber Gott gibt Gnade. Erkennst du heute Morgen, dass du Gottes Gnade brauchst? Dann ist die gute Nachricht, der gibt seine Gnade jedem, der sich beugt. Jeden der seine Bedürftigkeit anerkennt, jeden der mit leeren Händen zu ihm kommt. Den demütigen aber gibt er Gnade. Was musst du machen heute morgen, um diese Gnade von Gott zu erhalten? Du musst dich vor ihm demütigen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir heute Morgen für diesen Aufruf, uns zu demütigen, uns zu unterordnen. Und du siehst, wie es in unserem Herz aussieht, du siehst, wie es uns schwerfällt, von uns selbst wegzukommen, loszulassen, uns ganz auf die dich zu werfen, im Glauben und Vertrauen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, demütig zu sein. Dass du uns hilfst, einzugestehen, wie wir deine Hilfe brauchen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu erkennen, wo es Stolz hat in unserem Leben. Und dass wir bereit sind, uns in unserem Stolz von dir zerbrechen zu lassen, damit wir voller Demut von dir erhöht werden können. Amen.